0: Всем привет! Это подкаст Со дна постучали.
1: Тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать.
0: Меня зовут Лола Сайтметова, а я Наташа Ямницкая. Мы журналисты, и это наш первый совместный проект.
1: Героиня нашего выпуска сегодня Ира Ананьева. Пять лет назад, на третий день после рождения дочери, во время одной из медицинских процедур, ей сожгли кишечник. Девушка оказалась в реанимации, а после ей пришлось пройти через несколько операций и долгий двухлетний процесс восстановления.
0: Искать ответы на вопрос, кто виноват и почему так случилось в одном из родильных домов Московской области, мы не будем. Собрать объективную картину спустя столько времени у нас просто нет возможности. Наш подкаст не про это. Он о том, как жить дальше, если те или иные события случились в вашей жизни. Где нащупать ресурс, на кого опереться и как приспособиться к новым обстоятельствам.
1: Привет, Ира. Привет. Девчонки,
0: привет. Спасибо, что пришла. И мы очень рады, что ты готова поделиться своей историей.
1: Ира, скажи, тебе сделали операцию, тебе приходилось ко многому привыкать. После того, как ты начала есть, что было самое сложное каждый день в приеме пищи?
2: Конечно же, очень долгое время приходилось есть протертую еду, ну, такую прям все в виде пюре, фарша, несколько раз протертого и так далее. Большую часть такой вот адаптацией я провела в больнице, и, соответственно, меню у меня было изо дня в день примерно одно и то же. Стол номер, кажется, 4 он называется, что-то такое. Спустя какое-то время, когда мне разрешили уже есть, и я начала потихоньку как-то пробовать всякие виды продуктов, я сначала обрадовалась, что я вообще могу что-то, кроме капельницы, кушать. Это было уже приятно. А потом, конечно, наступил период, когда я просто на дух, как что-то называется, не переносила вот все, что там предлагалось. Меня, конечно, не сильно заставляли, потому что понимали, что есть какая-то преграда и физиологическая, и моральная. Первое, что я поняла что нужно с этим сделать, чтобы хоть что-то начинать есть, это я начала привлекать своих родственников и друзей с домашней едой. Когда мне дали указание, какая она может быть, это домашняя еда, подключились все были счастливы хоть как-то меня порадовать и что-то привести такое приятное. И начались домашние омлеты, какие-то протертые суфле из печенки. Я уже не помню сейчас, что ещё. Дальше, когда я уже из больницы выписалась и вернулась домой и начала адаптироваться к еде в домашних условиях, там была такая тоже не очень понятная история, потому что врачи мне запретили большое количество продуктов и ограничили очень сильно мое меню. А я, с одной стороны, хотела их послушаться и быть такой правильной девочкой, с другой стороны, я понимала, что мой организм сейчас после этой травмы функционирует не совсем так, как они предполагают, Следствий болезней, потому что все вот их рекомендации, они, конечно, даны на основе их опыта лечения каких-то диагнозов, а у меня же это, по сути, именно травма была. И Я понимала, что, кажется, мне надо что-то свое пробовать и смотреть, что будет. Ну, так аккуратненько, по кусочкам, по чуть-чуть. И так как это была еще стома, а не нормальное функционирование кишечника, то есть у меня был колоприемник, который надо было очищать периодически, менять. Обмен веществ или там, процесс пищеварения был настолько быстрый, что я после каждого приема пищи занималась процедурами гигиеническими с колоприемником. Многое давалось мне вполне легко, то есть ограничений по продуктам у меня было достаточно мало. Это был как раз тот период, когда а, меня уже перевели с а, протертой еды на более-менее структурированную, скажем так. И я отрывалась просто на гамбургерах, вот на, на всем, что чем можно, потому что я понимала, что до пораженной части, которая восстанавливается, все это все равно не дойдет. Есть колоприемник, который меня практически спасает от этого, и можно насладиться всем этим. Оно все практически мимо пролетало, просто давая мне вкус и радость от того, что я теперь снова могу съесть котлету с булкой. Счастье. Это длилось все то время, пока я была со стомами. У меня их было две штуки с разрывом во времени. И потом, когда все закрыли, конечно, мой рацион изменился снова, потому что надо было отлаживать работу сшитого кишечника, которому было уже непросто, у него не было нужного ему куска, и надо было как-то адаптироваться. И вот после последних всех операций, когда мне уже все закрыли врачи, очень серьезно серьезно говорили со мной по поводу ограничений в еде, потому что а, они очень боялись такого распространенного явления в части вот, похожих на меня ситуаций как непроходимость, что является самым страшным, потому что она может наступить очень быстро, и они не смогут ничего сделать. То есть я не успею доехать до ни больниц, ни операционных никуда, поэтому надо было очень внимательно следить за собой, за едой и за всем остальным. Ограничили все свежие овощи, все свежие фрукты, надо понимать, э, июль месяц, <свят> дача, <свят> все посадки, <свят> все мимо меня. А родители у меня очень туго воспринимали всю эту информацию по поводу ограничений и говорили, ну ладно, ну что ты там, ну попробуй, ну что же вот будет, какая разница. Все же свое, говорят мне, домашнее. Ну, я стояла на страже своего кишечника, и, ну, прям битва была с родителями на этот счет. В итоге я прям перестала приезжать на дачу, потому что невозможно было.
0: Если немножко откатываться назад и вспоминать, там, вот когда ты оказалась в больнице, ты говорила о том, что ты лежал там 2 месяца? Да. Вот можешь рассказать про свои, во-первых, ощущения, но в плане, там, что тебя раздражало, что тебя бесило, что тебе было не так, ну, то есть ты не можешь быть дома, ты не можешь быть с дочерью, и к чему тебе именно физически пришлось привыкать и заново чему-то учиться после этих двух месяцев?
2: После того, как я выехала из реанимации, я училась заново ходить. Вот мама приезжала, и мы с ней с утречка учились ходить, потому что так вот, такое странное ощущение. Ты когда лежишь, в реанимации или просто в палате на койке. Кажется, что с тобой все нормально. Ты вот обычный человек, ничего не произошло. Ну, там понятно операция, живот тянет, стома и прочее, но кроме этого, с тобой все хорошо. Потом ты садишься, ты можешь сидеть, все хорошо. Спина, руки, все рабочие. Ты опускаешь ноги на пол, хочешь встать и куда-то дойти а ты не понимаешь, как это сделать. Просто вообще, совсем. То есть и мышцы атрофировались, и в голове что-то переключается на то, что ты не помнишь, как ходить. И вот мама меня заново второй раз учила сначала, когда я маленькая была, а теперь вот в 20 там с чем-то лет. Прям за ручки, к стеночке. И вот шаг за шагом. Но это быстро восстанавливается, буквально там 2-3 дня, и я смогла нормально ходить полноценно. Но ходить я могла все равно недолго, потому что все очень болело, и сил не было вообще, поэтому я так, кружочек по коридору и обратно. Меня заставляли каждый день это делать, чтобы э, ускорять процесс заживления, и при этом, чтобы мышцы совсем не атрофировались, совсем лежать нельзя было.
0: А если говорить о том, какие Условно мысли лезут в голову, когда ты после реанимации, ты учишься ходить, ты учишься перестраиваться, у тебя дочь дома. То есть вот о чем ты тогда думала и что тебя, не знаю, пугало или не пугало?
2: У меня вот основная мысль, которая меня, мне кажется, держала на плаву все это время, что я была на сто процентов уверена, что все это временно. Вот сейчас мне плохо, вот что-то произошло, какая-то проблема, операция, боли, стомы, все что угодно. Это все на время. Да, я не вижу ребенка, это тоже короткий период. Она еще всю жизнь будет со мной, я надеюсь, рядом. Ну, вот что-то произошло, надо поправиться, починиться. Все, сейчас починимся, и все нормально будет. И поэтому она меня очень спасала. Я не углублялась ни в какие дебри, а что будет дальше, почему так произошло. Да, вот, вот мысль о том, что почему я? Зачем вообще? Что, что я должна вынести из этой истории? Я сначала очень долго себя винила, что я что-то сделала неправильно. Я же сначала вообще не поняла, что произошло. И винила, простите, кефир, который я выпила за там, пару часов до самой катастрофы, грубо говоря. Думаю, зачем я пила этот кефир? Ну, сказали же мне, ничего нельзя там было кушать какой-то момент. Ну, потом я уже поняла, конечно, что кефир тут ни при чем. Ну, и вот этот вопрос, почему я, он был, но очень редко. То есть вот такого, чтобы прям... Основная мысль была: Надо потерпеть. Надо сейчас вот собраться,
0: чуть-чуть потерпеть, и все наладится, и все будет хорошо. Кроме того, что тебе нельзя было многое есть, тебе еще нельзя было таскать тяжести. Это тоже один из пунктов, насколько я помню. Как с этим ты справлялась? Ну, поскольку ты вернулась, тут ребенок.
1: Тебе же надо его как-то
2: поднимать, обнимать. Да, мне нельзя было таскать больше пяти килограмм в одной руке были такие ограничения. Ну и то, 5 килограмм это было уже, когда мне все стомы закрыли, то есть дочке уже 2 года было. А сначала нельзя было ничего, ну то есть прям беречь себя по максимуму. Ну и, конечно, мне хочется и обнять ее и поднять... И, с одной стороны, мне страшно за швы, которые просто могут разойтись, все эти же эти ограничения, они же не просто так придумываются, а могут быть совсем неприятные последствия. А у меня все, ну, очень много швов внутри, когда они разойдутся, я не пойму, что это произошло, а процесс будет запущен негативный, скажем так. Поэтому я старалась себя сдерживать и как-то следить за этим. Периодически все равно я ее брала на руки, но это было крайне редко. В основном мне просто ее давали, когда я сижу или что-то там лежу, или как-то, чтобы я сама не поднимала, а просто по пообниматься с ней, чтобы можно было. Ну и, естественно, ничего бытовое я не могла тоже делать тяжелого сама. Ну, как-то с этим вот я не помню, чтобы было много сильно проблем. Она, конечно, дочка была уже тяжелее, чем даже 5 килограмм в руку, но там меня еще сдерживало то, что когда ставят стому и делают колоприемник, он просто приклеивается к коже, такой мешочек на, на липучке, грубо говоря. И от резких движений и вообще какой-то физической активности, он может отклеиваться. Они, конечно, хорошего качества делают уже их такими, чтобы человек мог свободно себя чувствовать, потому что многие живут с ними долгие-долгие годы, и, конечно, уже никаких ограничений у них нет по физической активности, и он должен быть таким, чтобы человек себя никак не ограничивал. Но, тем не менее, плюс еще, наверное, я не сразу научилась правильно его клеить, чтобы чтобы все это было герметично или как-то там вот безопасно. А, и было несколько историй, когда он вот начинал отклеиваться от того, что я там наклоняюсь, поднимаю что-то, и, конечно, это неприятно, неудобно, и просто больно, потому что это же липучка, она достаточно широкая, на животе, кожица нежная, в общем, ничего хорошего, поэтому я поняла, что надо немножко потерпеть с обнимашками потом как-нибудь, то есть, ну, такого рода, да, ограничения были, но как-то вот не сильно они меня беспокоили,
0: я вот даже сама про них забыла. Не было потом, я не знаю, какого-то разговора с дочерью на каком-то этапе, почему так? Или как-то еще как-то мягче?
2: Нет, она, ну, она же была очень маленькая, таких разговоров у нее и мыслей, мне кажется, таких не возникло. Она больше вот сейчас уже, когда видит меня с голым животом, условно, в какой-то момент, она спрашивает, что, что это? Просто спрашивает. Мы когда-то Сказали одну короткую фразу: у мамы болел живот, маму полечили. И маму надо беречь с маминым животом надо быть осторожнее. Там, маму не пинать в живот, маму не заставлять ничего таскать, ну что-то такое. И у нее не вызвало это никаких ни страхов, ни беспокойства. Она просто приняла это как факт, что да, мама живот, все. Каких-то особых разговоров с дочкой не было. Наверное, они будут когда-то попозже, когда она чуть подрастет. Ну и то. Мне уже так хочется перестать всех на этом акцентировать. В ближайшем окружении, тем более, что и муж, и родители со всех сторон они очень болезненно относятся к, ко всей этой теме. Это, вот, наверное, еще одно ограничение, с которым вот я столкнулась, могу про него тоже сказать, потому что мне с одной стороны хочется делиться, выговариваться и как-то обсуждать, вспоминать, проговаривать все вот эти моменты. И Я понимаю, что я не могу это делать с родственниками, потому что они возвращаются мысленно моментально в то время, когда было еще все очень страшно, когда было непонятно, когда я была ну, практически на грани вот где-то миров и они не воспринимают все эти разговоры просто с целью проговорить. Для них это снова боль, снова страх, и я их максимально ограждаю от этого. Во всем. Я не могу им сказать, что ой, что-то у меня шов тянет. Я молча тихую записываюсь к врачу, еду и спрашиваю: вот у меня что-то с швом. Он говорит: да, нормально, сейчас поправим. Поправляет там что-то и все отпускает. А для родителей или для мужа я условно с подружкой кофе пью в этот момент. Но у меня есть хорошее спасение от этого. У меня есть подружка, которая перенесла две операции на открытом сердце, поэтому нам есть с ней о чем поговорить. Про ограничения, про новые возможности, какие-то радости маленькие. Там, о, дошел до соседнего квартала, как хорошо,
0: здорово. И вот мы, мы с ней выговариваемся. А вот расскажи, я, как выяснилось у нас с Наташей в диалоге, я не знала, что такое стома. Ну, то есть вот я человек, который угу. как-то вот в таком мире живет, где, видимо, о них не говорил никто.
2: И это нормально.
0: Вот, поэтому для таких, как я, расскажи, пожалуйста, что это, как это происходит, с чем... Ну, вот ты говоришь, что есть там какие-то мешочки и так далее. Угу. Вот на пальцах, таким, как я. С чем это связано, как, как ты с этим живешь? жила? Стома — это дырка в
2: животе, достаточно маленькая, размером... Не знаю, с небольшой шланг, <смех> скажем так, <смех> в которую выводится кишечник, часть кишечника, и через которую он, собственно, опорожняется. Перекрывается тем самым доступ переработанной пищи в поврежденные участки кишечника для того, чтобы они могли спокойно зажить чтобы все процессы там прошли правильно, чтобы швы затянулись нормально, изолируют от всех этих отходов и выводят их через дырку в животе в специальный мешочек, который клеится на эту дырку. Вокруг дырки клейкая окружность, скажем так, к ней прикреплен тканевый мешочек, который все это в себя собирает, и, соответственно, его нужно либо просто отлеплять и прилеплять новый, либо опустошать, очищать и ходить с ним дальше. Медицина и все, что обслуживает все вот эти вот вещи, уже достаточно развиты Даже у нас много средств, помогающих людям жить с этими стомами. Они сделаны из запаха непроницаемых материалов, не протекающих, не промокающих, естественно, потому что большая часть всего там в жидком виде скапливается. Они телесного цвета, они достаточно компактные. Их удобно и очищать, и менять. То есть, есть разные, есть пшикалки, которые помогают отлепить так, чтобы было не больно. Есть дезинфицирующие средства, когда ты его очистил и не хочешь лепить новое, а хочешь оставить тот же средства которые тоже вот все эти запахи или там остатки помогают убрать но ну, тем не менее ряд манипуляций ты все равно делаешь и есть всегда риск что он отклеится всегда есть риск что он протечет потому что никогда нельзя быть уверенным в этом на 100 процентов но вообще-то много удобных штук уже придумали и в целом Достаточно комфортно себя чувствуешь. Помимо того, что ты, в принципе, носишь это все какое-то время на себе, ничего особо страшного в этом нет. Единственный момент еще есть в том, что эти стомы и часть кишечника, которую выводят на поверхность, она бывает, как сказать, говорливой. Ну, то есть Издает звуки, когда происходят какие-то процессы в пищеварении, и ты эти звуки никак не можешь ни контролировать, ни изолировать, ничем вообще убрать. И у меня вот была как раз такая стома, которая очень разговаривала. Это очень индивидуально, зависит от каждого кишечника. Это не то, чтобы обязательно будет у всех. Но этого может и не быть. У меня вот вторую стому, когда выводили, она уже была поскромнее и вела себя прилично. Ничего никуда не выдавала. А первая, да, была разговорчивая. И вот это, конечно, такой очень момент неловкий, не очень приятный. Но меня спасало то, что я очень долго была исключительно дома и в окружении родных, и максимум выходила гулять с дочкой во двор. Поэтому эти звуки меня не сильно беспокоили. Мне не надо было никому объяснять там ничего, что со мной происходит. Поэтому нормально. Когда ты
1: жила со стомой, то твой быт как-то менялся? Там, например, поход в душ или в ванну? Можно было ванну принимать или категорически нет, а только душ, например? Или спать на боку? То есть вот какие были такие ограничения в обычной жизни, о которых ты, может быть, узнала не знаю, из личного опыта
2: от врачей, от пациентов, которые тоже с этим живут. Ну, я небольшой любитель принимать ванну, поэтому я даже не пыталась это сделать и не спрашивала вообще, можно это делать или нет, поэтому у меня был только душ. Как написано в инструкции, как мне говорили врачи, теоретически с колоприемником и состомой стомой можно принимать душ, он не должен отклеиваться, он водостойкий. Все должно быть хорошо. Но я никогда не экспериментировала, и мой поход в душ всегда сопровождался сменой этого мешочка. То есть, я отклеивала старый, как раз все промывала, прочищала, спокойно принимала душ, и после душа наклеивала там, новый мешочек. Да, это сопровождалось рядом действий. Мой поход в душ стал на 20 минут длиннее, чем обычно, потому что нужно подготовить все материалы, которые ты потом себе наклеишь или там что-то сделаешь, утилизировать э, предыдущие, сделать это аккуратно так, чтобы потом не мыть всю ванну и, и, и прочее. Ну, ряд каких-то условностей есть, но в целом я очень любила как раз походы в душ, ни, ни в чем себя не ограничивала в количестве, э, хоть и надо было каждый раз менять мешочек, но нет проблем, потому что в этот момент ты можешь расслабиться и не переживать за то, что карман отклеится, потому что он просто не приклеен к тебе, он не может отклеиться, все хорошо. А что касается ограничений по сну или какому-то еще физиологическому самоощущению, ну, на животе я не сплю с начала 2015 года и до сих пор. Я... За эти пять лет спала на животе одну ночь после рождения ребенка. Меня вывезли из родовой, привезли в свою палату. Я спросила, можно? и сказали Нужно. И вот эту ночь я провела на животе в полном счастье. А потом все, операции, везде эти колоприемники. Я не знаю, можно ли спать с ними на животе, не могу сказать. Но предполагаю, что вряд ли это удобно даже просто для самих спящих, не то чтобы это запрет какой-то медицинский. На боках какое-то время я училась спать заново. То есть я привыкла спать на спине, а на боках было больно поворачиваться. У меня стомы стояли на разных Сторонах живота, одна там на левом боку сначала стояла, потом на правом. Вот когда она стояла на левом, я училась лежать на правом, потому что на левый вообще нельзя было лечь. Ну и обратная история со второй стомой. И сейчас у меня в итоге, когда уже все закрыто, видимо, от того, что внутри все перекручено, перетянуто, Иначе, не так, как у обычных людей, я на левом боку спать не могу вообще. То есть, ну, там больно, что-то куда-то давит, непонятно, что происходит. Я не, не давалась никогда подробности, что конкретно там происходит. Я сплю на левом, мне нормально. Ну, и на спине. Большую часть на спине, потому что на боку тоже не очень удобно.
0: Расскажи, пожалуйста, про одежду. Пришлось ли, я не знаю, менять ее, может быть, не знаю, как-то, ну, даже закрывать. Там, может быть, размер пришлось больше покупать. Ну, вот какие-то такие детали про одежду.
1: Я еще слышала, что бывают какие-то пояса для того, чтобы можно было стому комфортнее, плотнее прижимать, для того, чтобы она там не болталась и а, вот уменьшить риск протекания, например. То есть у тебя вот какие-то такие вещи были?
2: Я отдельно специальную одежду какую-то не покупала, ничего не меняла. Свой гардероб просто потому, что я большую часть времени проводила дома. Я нашла всякие аля тренировочные какие-то штаны, там широкие толстовки, кофты, футболки. Мне было абсолютно комфортно с этим. Мои стомы были достаточно высоко, то есть практически там посередине живота, и ни, никакие предметы одежды ее не, не подпирали или не давили на нее, все было комфортно. Я очень долгое время ходила в корсете, потому что а, на спину большое было воздействие. Ну, во-первых, операция самая важная длилась 8 часов, а когда 8 часов в искореженном виде человека зафиксирован, там все смещается, я со спиной потом очень долго тоже мучилась, все это болело. Ну и плюс от того, что внутренние органы все расположены по-другому, тоже спина совсем не рада от этого. И я в корсете ходила вот все два года. Они были разные эти корсеты, в зависимости от сложности ситуации, периодически мне разрешали их делать более... Лайтовыми, такими мягкими, гибкими, не очень заметными. То есть первый мой корсет, он был вообще практически вот такой пластиковый, капкан такой на, на тело от груди до бедер, все вот заковано в такую броню. Которое туда же, собственно, отправлялся и мешочек. В нем было, было специальное отверстие, через которое он выводился. То есть вот ограничение было вот в этом.
1: А, а ты в нем ходила, сидела, и только когда спала, снимала? Или не снимала точно. вообще?
2: Именно так, когда спала, снимала, все остальное время обязательно в нем. А после всех операций, когда уже все стомы закрыли, я должна была еще полгода в нем ходить. Просто для того, чтобы все правильно зафиксировалось. И как защита от того, что я все-таки начала поднимать какие-то веса, нагрузка, чтобы была более щадящая на спину и на все органы, я в нем тоже ну, только ходила, сидела и спала я уже без него.
0: А вот я правильно понимаю, что ты говоришь, что как-то иначе стали располагаться, это все после операции. То есть, это следствие вот сожженного кишечника, и под, когда была операция, как-то все стало иначе внутри. Вот. Да,
2: стало иначе, потому что часть кишечника была вырезана и сшита. Два хвостика, которые остались без своего кусочка, их друг с другом сшивали. И, соответственно, менялось расположение органов из-за вот этого сшива. Для того, чтобы появилась возможность их сшить, пришлось всякое подвинуть в разные стороны, чтобы все это сошлось. И, естественно, каждая стома, которую выводили, она тоже не добавляла порядка во всем этом, потому что вытягивали наружу, соответственно, кишечник напрягался, что-то где-то там двигали, чтобы ему было проще. Я не знаю нюансов всех, не буду вдаваться в подробности какие-то слишком медицинские, могу наговорить не того, но я просто после многих обследований уже постфактум знаю от врачей, что мои органы расположены не как обычно. Они все поперемешались, поперемещались, и плюс э, спайчный процесс никуда не деть после такого количества э, хирургического вмешательства, внутреннего, внешнего и всякого вообще. И от этого тоже все органы двигаются, потому что спайки их э, тянут
0: не в те стороны, куда нужно и тоже это все накладывает в свой отпечаток. Ира есть такой еще у нас тонкие вопросы про отношения с мужем. Насколько, может быть, они изменились? В какую сторону? Может быть, он считал себя, тебя, очень хрупкой, боялся дотронуться. Как менялась в тот период там сексуальная жизнь? Были ли ограничения? Вот что-то такое.
2: Ну, я, наверное, начну с того, что мне первый, ну, особенно первые, два месяца, которые я провела в больнице, в принципе, было очень страшно за будущее нашей семьи, скажем так, потому что я вполне допускала ситуацию, что муж всего этого не выдержит, и ему не захочется всем этим заниматься. Я имею в виду вообще жить со мной такой, разбираться со всеми этими моими нюансами, еще и ребенка как-то подтягивать. Я, конечно, достаточно хорошо знаю своего мужа и предполагала, что вероятность такого развития события, она минимальна, но что риск такой есть, я допускала, потому что все мы живые люди, и после любых кризисных ситуаций сознание и вообще подход может поменяться у каждого кардинально. И я, мне, конечно, было это очень грустно, страшно, и не хотелось всего этого допускать. Я очень переживала и даже несколько раз говорила с ним об этом. Он же каждый день ко мне приезжал в больницу. Мы с ним вдвоем уходили кружок по коридору делать вот это торжественное, как свидание у нас было. И мы это обсуждали. Я ему говорила, что ну как же вот теперь, как же что? Он очень ругался на меня и говорил, что я очень не о том думаю. Естественно, все будет хорошо. Конечно же, он скучает, конечно, он всего этого хочет, но все понимает и всего дождется, и мы обязательно придумаем как и что делать, чтобы всем было хорошо. Я спустя несколько таких разговоров поняла, что да, наверное, все нормально, надо перестать об этом хотя бы переживать и спокойно заниматься своим здоровьем. А когда я уже вернулась домой и как-то можно было что-то начинать пробовать, я, честно говоря, не помню, чтобы были с этим какие-то проблемы, просто потому, что у нас очень было мало времени на, на все это. Мы не часто задавались этими вопросами. А как, что... Он работал на трех работах. Я со своими болячками, с Томами, с ребенком, С нами долгое время жила мама мужа. Соответственно, мы были далеко не одиноки в квартире. Вопрос уединения он вообще не стоял, в принципе. Ну и плюс, на самом деле, я очень много лежала и спала. Сил не было и было как-то вообще не очень. Поэтому такие всплески, увлечения, они были редкие. И, ну, конечно, мы как-то подстраивались так, чтобы меня минимально вообще двигать в любом случае, в прямом смысле этого слова. То, что он меня считал очень хрупкой, наверное, нет. Скорее, он переживал за то, чтобы мне просто не было больно. Ни в каком плане. Да, ну и плюс еще надо вспомнить о том, что все эти операции были спустя очень короткое время после родов. И Сначала надо было восстановиться от этого процесса, потом уже разобраться с тем, как быть со стомами, еще там с чем-то, поэтому мы очень не, не, не скоро занялись этой задачей как-то вплотную, поэтому не могу сказать, что это было какой-то проблемой. Ну как я уже сказала, мне главное было разобраться с планами, что он в принципе все еще меня не знаю любит, хочет и все остальное и не пытается как-то на стороне что-то искать или вообще думать о разводе и как-то просто меня поддерживать уже извне, скажем так. С этим вопросом я разобралась, а с физиологией мы разбирались по мере адаптации ко всему.
1: Скажи, пожалуйста, а вот когда самый острый период был пройден, когда тебе закрыли первую и вторую стомы, когда тебе все восстановили, а, ну, и вроде как кажется, что кризис отступил, а вы как-то говорили об этой ситуации? Или, вот как-то я уже упомянула, что с тех пор трогать эту тему вообще нельзя? Как, бы, как будто бы слон в комнате есть, но все его тщательно обходят? Мы пытались
2: говорить на эти темы несколько раз, причем не то чтобы намеренно выделяли время и садились, давай теперь поговорим об этом. Нет, оно как-то всплывало в разговоре, может быть, даже с какими-то друзьями или не очень близкими родственниками, которые не знали всех нюансов, подробностей и чего-то еще. Мы периодически пытались это обсудить. Но я видела, как мужу плохо от этих всех разговоров и это никак не помогает ни мне ни ему мы ничего не решаем не проговариваем я только вот чувствую что у него нерв накаляется и только еще хуже становится поэтому мы не обсуждали это дальше вот совсем я даже пытаюсь ничего близко к этой теме с ним не обговаривает,
0: чтобы лишний раз не будить вот эти негативные эмоции. А вот тебе самой, ты говоришь, что был Google, понятно, где ты ищешь, что со мной, что если что делать. А искала ли ты какие-то группы, какие-то, не знаю, сообщества людей, которые, ну, тебе, может, хотелось с ними пообщаться, просто, ребят, как у вас, а у меня вот так.
2: Я не искала специальных групп и какой-то информации. Честно говоря, эта прекрасная идея не пришла мне даже в голову, что такое может быть. Я, с другой стороны, знала, что есть разные форумы или еще там что-то по поводу конкретных диагнозов, но мне очень не хотелось туда лезть, потому что я понимала, что у меня не те диагнозы, и я знаю, что у меня есть риск возникновения этих болезней, потому что никакая травма, особенно такая, не проходит бесследно для организма и с возрастом, всякое может быть, и мне очень не хотелось погружаться в эти детали раньше времени, поэтому... Пока меня это все не касалось, я пыталась решить проблему точечно конкретными вопросами через Google. Плюс еще меня очень спасало то, что я в больнице лежа в этих общих палатах, с, не знаю, сложно сказать, сдружилась, но как-то наладила приятельские отношения с несколькими молодыми девчонками моего же возраста. У них не моя история совсем, но. Они как раз много лет живут с похожими проблемами, историями и сложностями, и мы с ними вот до сих пор поддерживаем связь и обмениваемся информацией, и поддерживаем друг друга, и как-то вообще беспокоимся, интересуемся. Ну и в то же время, конечно же, помогаем какими-то джитейскими тонкостями. Просто когда люди чаще с этим сталкиваются, они могут что-то подсказать, как что было. Поэтому вот для меня они больше источник информации, чем внешний мир.
1: Ир, скажи, пожалуйста, вот с момента операции и до закрытия первой стомы ты большую часть времени сидела дома угу. либо с родственниками и особо никуда не ходила. А когда тебе сделали вторую стому, то ты уже была больше настроена встречаться с, там, с друзьями, выходить куда-то, ходить, не знаю, в кафе или, не
2: знаю, может быть, театр выставки, еще что-то. Я не вела активную социальную жизнь до закрытия всех стом вообще. Ни после первой, ни во время второй. Я максимум могла себе позволить гостей у себя дома в виде друзей и кого-то там еще. И то это было достаточно редко, потому что... Ну, как-то не очень комфортно мне было принимать гостей, разговаривать об этом и что-то кому-то объяснять не очень хотелось. Но, тем не менее, гости заезжали, такого рода активность была. Я выбиралась куда-то только на машине с мужем, мы могли вот куда-то проехаться. В основном это были походы до больницы, врачей и так далее, но это для меня уже было таким глоточком хотя бы выехать, посмотреть в округе, что где как. Ходить куда-то во внешний мир я начала только после того, как мне закрыли все. Ну, честно говоря, у меня не было острой потребности до закрытия стом куда-то ходить, потому что меня достаточно сильно мучила спина, у меня были боли в машине, я не могла долго сидеть вообще в принципе, поэтому я далеко от дома, никуда и не выбиралась. Ну, максимум выйти с ребенком посидеть на лавочке, пока она спит с коляской, вот это я могла. А куда-то в те места, где мне может понадобиться какая-то гигиеническая помощь или еще что-то, я уже никуда не выбиралась. Все это было только около дома. И сразу собственно, возвращалась я домой и дальше уже свой день там проводила. А
1: как тебе было морально при этом? Как ты себя чувствовала? Потому что ты же очень активный человек в принципе по жизни. У тебя была работа, друзья, родители, куча всех всяких дел. И тут ты остаешься, ну, во-первых, в четырех стенах, во-вторых, только муж и ребенок, и больше ты никуда не ходишь.
2: Меня почему-то это не напрягало. Я настолько была сосредоточена на себе, на здоровье, на самоощущениях, я просыпалась и засыпалась тем, что прислушивалась, а что у меня сегодня, а как у меня, а вот тут вроде полегче стало, а вот тут наоборот что-то заломило, закололо. Мне никуда не хотелось и ничего не хотелось. Я была рада находиться дома только со своими проверенными, спокойными людьми. Плюс благо пространство позволяло, что я достаточно много времени проводила одна в комнате. Вот, когда я спала, муж забирал ребенка или гуляли они там, или в соседней комнате она тусила, чтобы меня не разбудить. Ну Чаще всего мы с ней спали вместе, потому что она, конечно, была еще очень маленькая, и большую часть времени она спала. И, конечно, мы с ней одновременно это делали, но тем не менее, поэтому у меня никакого морального моральной травмы от того, что я была изолирована от внешних каких-то развлечений, назовем это так, вообще не было. Я наоборот так немножко с опаской относилась к тому, что мне когда-то все-таки придется это начать делать, что обязывает нас жизнь выбираться куда-то я думала, ну как, я же устану, у меня же заболит спина, а вот карман, ну даже когда уже все закрыли, не карман, все равно спина болела, и ну, в целом я была слабенькая, я не набирала вес, ничего вообще не происходило, поэтому я была рада быть дома. Мне там было хорошо, надежно, спокойно, мы жили уже спустя какое-то время уже втроем просто с мужем и с дочкой уже никаких родителей и вот это вот был такой период прям отходняк назовем вот так от всех и родственников и врачей и соседей по палатам всех остальных
0: поэтому было хорошо скажи пожалуйста что все-таки ты вынесла из этой истории и на твой взгляд, что помогло тебе ну, с меньшими, более-менее, потерями моральными оттуда выйти? Благодаря чему? Ну и какие-то, не знаю, лайфхаки для тех, кто, не дай бог, сейчас с этим сталкивается.
2: Как минимум, сбор двух и более мнений по любому вопросу должен проводиться. И неважно, экстренная эта ситуация или что-то плановое, терпище какого-то времени. В каждом из этих случаев, ну, если только речь не о жизни и смерти, когда надо в минуту что-то принять, вот в, в эту секунду какое-то решение, конечно, какой врач есть, тот и работает. Но если есть чуть больше, чем пять минут, всегда перепроверять всех. И я стараюсь придерживаться этого принципа сейчас во всем: Про себя, про мужа, про ребенка, про родителей, про всех. Что мне помогло морально вылезти, мне сложно сказать, потому что я очень долго не считала себя вообще какой-то покалеченный, скажем так. Ну просто болезнь, ну что-то вот э, неудобно, ну вот обезболивающее, ну вот карман. кармана, вот зашили карманы, вообще хорошо. Меня не напрягают швы, то есть у меня весь исполосанный живот, то есть ну швы, швы, я даже забываю про них иногда, когда там на спорте переодеваюсь и вижу квадратные глаза людей вокруг, не понимаю, в чем дело, -то? что что я не так надела трусы на голову вроде нет ш почему так смотрят он думал, а швы же ну да точно мне очень повезло реально с окружением с друзьями и с родителями какие бы они веселые бы ни были только с помощью вот всей этой команды я все это преодолела и физиологически и морально не знаю до конца или нет, морально, Ну, наверное, да, потому что меня это никак не бомбит. У меня был период, когда я не могла смотреть на беременных, потому что у меня была мечта выписаться из роддома в красивом платье с ребенком на руках в там, прекрасный летний день с счастливым мужем, сделать красивую фотографию, повесить ее на стеночку. Этого не случилось. Выезжала из роддома я в мобиле Не очень красиво и платье мне было тогда, ну и так далее. Мне даже подружки предлагали, давай мы тебе устроим выписку, ну как делают регистрацию брака выездную, ну что бы вы и выписку не сделать. Ну до этого я пока не дошла. Но на беременных смотрела с трудом, но и это прошло со временем. Теперь я уже спокойно смотрю на беременных, радуюсь за них, радуюсь за то, что мне это больше никогда не светит, и что не надо больше ничего бояться, выбирать, мучиться в родах, еще что-то. Я вот так к этому отношусь, что да, у меня ограничения на то, что у меня больше не может быть детей, да, я хотела ни одного ребенка, да, мне было грустно принять этот факт, что всего один но зато какой <laughs> и главное что я вот как уже сказала не буду все вот вот негативное переживать еще раз мне даже не надо об этом думать а с чем связано ограничение в смысле теперь ты не сможешь родить почему потому что я не смогу выносить из-за швов и всех э, сшивов в малом тазу я не смогу просто выносить ребенка. Поэтому, когда мне закрывали все стомы, мне хирурги сказали о том, что все здорово, все прекрасно. Только, пожалуйста, запомни, что детей тебе иметь больше нельзя. Ну, то есть суррогатное
1: материнство еще подразумевается. Да, как, и приемные дети и тоже. Дети да. тоже.
2: Может быть, ну, муж мне сказал, что следующий уже не с ним второй раз он этого не, не перенесет. Поэтому, если разведемся, да,
0: наверное, второй ребенок может быть. Но не без моего участия, скажем так. Игорь, мы тебе очень благодарны, что ты до нас доехала неоднократно. Спасибо большое. Ты очень классная и очень
1: смелая. Спасибо и удачи вам. Спасибо.
0: Это был подкаст со дна
1: постучали. Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации.
0: С вами были Лол Сайтметова и Наташа Ямницкая.
1: И мы благодарим за помощь в записи нашего проекта, студию Подкастерская Ильва Бекалева. Всем пока, услышимся.